1: Estamos no ar com mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Na próxima hora, eu, Tayano de Oliveira, estarei junto com o Maurício Bastos, meu companheiro de sempre, para falar sobre os casos de demência aqui no Brasil.
2: Mais uma Jabuticaba. É um assunto sério, Tayana. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revela que 50% dos novos casos de demência no Brasil nos próximos 30 anos são preveníveis, é isso mesmo. Isso representa 2 milhões de casos a menos. Atualmente cerca de 1 milhão de brasileiros sofrem de demência. A maioria desses casos é relativo à doença de Alzheimer.
1: Quando falamos em âmbito global, Maurício, a expectativa a expectativa é de aumento de casos, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com demência vai crescer em mais de 150% até 2050, passando de 55 para 139 milhões de casos, isso em todo o mundo. Então, a gente vai entender melhor o que pode ser feito para tentar conter essa alta expressiva, né? já que, como esse estudo feito pelos pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revela né, que 50% desses novos casos podem ser, são preveníveis. Então a gente vai entender melhor isso conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
0: Só quem vive é quem sabe.
2: Conosco Nathan Fetter, doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas e pesquisador no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Natã, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, seja muito bem-vindo, tudo
0: bem? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite.
2: Um agradecimento a todo nosso, diante desses números aí que falam sobre a demência, sobre os custos com a demência que estão sobrecarregando as famílias em todo o Brasil, esse estudo com concluiu que 50% dos novos casos de demência no Brasil nos próximos 30 anos podem ser prevenidos. Queria saber do senhor como esse grupo de estudo, como chegou a essa conclusão, como chegou esse dado, fala um pouco sobre essa pesquisa para o nosso ouvinte.
0: Claro, bom, como tu bem falas, nós temos uma doença crônica, né, que é os diferentes tipos de demência, eles têm uma carga muito importante é, na saúde global. E outros estudos ao redor do mundo já tinham estimado né, a proporção de casos de demência potencialmente preveníveis. Nós tínhamos a estimativa a nível global, que chegava ali em torno de 38%, uma estimativa na América Latina, que chegava próximo a 50%, e nós chegamos, então, à estimativa de 50% no Brasil, que é calculada, resumidamente, baseada na prevalência de fatores de risco modificáveis, né? não só na atividade física, mas o consumo de, de álcool, tabagismo, depressão, baixa escolaridade e outros fatores. No total, são 12 fatores de risco que nós temos como os principais fatores modificáveis para a demência. Né, e, só, e é a prevalência desses 12 fatores né que nos diz o quanto dos casos incidentes da doença eles são potencialmente preveníveis.
1: Agora, nessa questão da possibilidade de prevenir essas doenças, o quanto o exercício físico é importante para reduzir essa possibilidade de aumento de casos?
0: A demência ela é uma doença multifatorial e tem... Apesar de não termos uma compreensão completa da causa dela e como ela se desenvolve, nós sabemos que ela é um resultado de disfunções uh, metabólicas muito importantes. Dito isso, o exercício físico, ele ele se encaixa perfeitamente no controle e na prevenção dessas disfunções. Então, o exercício físico ele reduz o risco para obesidade, e hipertensão e diabetes, que são três né, doenças crônicas que nós sabemos que têm uh, um papel muito importante no desenvolvimento de demência. Então, uma melhor adaptação cardiovascular, uma melhor saúde cardiovascular, reduz o risco para demência através de uma melhor entrega de nutrientes. Também a gente sabe que o exercício físico, através da contração muscular, ele sinaliza ao sistema nervoso central a liberação de uh, moléculas, de partículas, que induzem no próprio sistema nervoso central a criação de novas células nervosas. E não só a criação de novas células nervosas, mas uma maior proteção e taxa de sobrevivência desses neurônios. Que, então, ultima, por fim, está associado a uma melhor função cognitiva, a uma melhor saúde, a uma maior plasticidade sináptica, por fim, ainda, reduzindo o risco para a demência. Então, o exercício, ele, a partir de sua ampla gama de benefícios, ele é, sim, uma das nossas principais ferramentas para reduzir a, a incidência de demência no Brasil e no mundo.
2: Essa pesquisa da UFPEL, né, Universidade Federal de Pelotas, e que também foi teve a participação da URGS, a né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela detectou, então, como a gente disse no começo, que 50% dos novos casos de demência no Brasil nos próximos 30 anos são preveníveis. Existe uma, uma proporção de fatores que a tornam preveníveis, as demências, né, porque ela pode ter várias, várias origens, e, mas tem uma, uma parte que é inevitável e apenas controlável, não sei se é, se é o termo que a gente pode dizer, ou seja, tem uma parte que é inevitável, mas é, que a gente pode, de alguma forma, controlar por meio dos hábitos de, é, de vida, alimentação, exercício físico, né? como a gente destacou, ou seja, dá para, em parte, prevenir e, em parte, em casos de não ter muito jeito, muito como fugir, controlar?
0: Claro. Uh, vamos pensar nas três principais causas não modificáveis para demência. A primeira é a carga hereditária né Pessoas que apresentam ali uma genotipagem que sinaliza um maior risco para, especialmente para doença de Alzheimer, né que é a principal causa de demência no mundo. Essa pessoa, falando da atividade física, se essa pessoa ela faz a atividade física, o risco dela desenvolver a doença de Alzheimer ele é menor. Ou seja, atividade física consegue reduzir o risco para a doença de Alzheimer em pessoas que já apresentam uma predisposição genética para essa doença. Então tá aí um fator modificável né, influenciando um fator não modificável. Um segundo fator também não modificável é o envelhecimento. Quanto maior o envelhecimento, quanto maior a idade do indivíduo, maior o risco para a demência. E o que nós sabemos é que o indivíduo idoso que é ativo fisicamente, sem de pensar um idoso com 80 anos, que ele faz atividade física e esse idoso, ele já apresenta graus importantes de perda cognitiva, ou seja, não, ele, não, ele tem maior risco para demência, não só pela idade, mas pelo quadro cognitivo que ele apresenta. Se esse indivíduo fizer atividade física, o risco para a demência vai ser menor do que num adulto jovem de 50 anos, por exemplo. Isso foi um achado que nós tivemos num outro estudo e que chamou bastante atenção. De certa forma, e respeitando as limitações inerentes ao próprio estudo, nós vimos que a atividade física ela conseguiu atenuar o próprio efeito do envelhecimento no risco para a demência. E um terceiro fator não modificável é o sexo. Nós temos aí... Uh, indicativos importantes de que mulheres apresentam maior risco para a demência, mas da mesma forma. As mulheres ativas fisicamente, a gente consegue reduzir o risco uh, para a demência também. Então, é claro, nós temos esses fatores não modificáveis mas o controle de fatores modificáveis, né? e não só atividade física, é claro, como a minha formação é educação física, naturalmente a gente vai falar um pouquinho mais sobre atividade física. Mas a pessoa que ela apresenta uma predisposição genética, se ela não cuidar dos níveis pressóricos, glicêmicos, não tiver uma atividade social também importante, ela vai ter um risco maior para demência. Né? Então nós temos que cuidar todos os fatores de risco. Pensar também que não existe um caso onde não há mais o que fazer em relação à prevenção. Ah, meu pai e minha mãe tiveram Alzheimer, então eu vou ter Alzheimer, então não vou fazer nada para prevenir. Pelo contrário, a gente consegue prevenir também nesses casos.
1: E quais são as maiores dificuldades para o diagnóstico de doenças relacionadas à demência?
0: Nós avançamos de uma forma extremamente acelerada nos últimos anos em relação ao diagnóstico precoce. Eu acredito que nos próximos 10 anos, sendo o mais pessimista possível, nós já teremos uma uma estratégia de diagnóstica precoce bem desenvolvida e acessível já boa parte da população. Uma das principais barreiras que eu vejo para isso e por que isso não aconteceu ainda é o próprio entendimento da etiologia da doença. Se a gente pensar no Alzheimer, especificamente, nós temos já teorias que são muito bem aceitas, né? nós temos uma compreensão do papel da proteína amiloide e da proteína na no processo etiológico da doença de Alzheimer. Mas não temos ainda uma, uma causa confirmada, um, um, um completo entendimento desse processo patogênico. Então acho que isso dificulta também. Por outro lado, como eu falei, nós, temos, nós tivemos avanços importantíssimos, não só na parte de identificação, de concentração dessas proteínas, mas também de outros fatores que estão associados ao processo patogênico da doença de Alzheimer como o próprio papel dos astrócitos nesse processo. Mas eu acho que, na, ao meu ver, é difícil a gente conseguir ter um diagnóstico precoce quando a gente não consegue ter um completo entendimento da causa da, da doença. Mas, como eu falei, nós estamos evoluindo muito, muito rápido e eu acredito que nos próximos anos nós já teremos uma estratégia uh, acessível populacional de diagnóstico precoce.
2: Nós estamos conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil, com o Nathan Fetter, doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas e pesquisador no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Nathan, bom, você, como acompanha a, a demência, né, muito de perto, liderou inclusive essa pesquisa que a gente trouxe os dados aqui, que a gente está dissecando, você certamente acompanha. Acompanha outros relatórios, outros dados a respeito da doença em âmbito nacional. A gente tem aqui um, um relatório que é o relatório nacional sobre a demência no Brasil, Renade, que é esse relatório do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Esses dados, esses números levantados por esse relatório mostram que há é, dificuldades para o diagnóstico. Os responsáveis pelo levantamento acreditam que entre as pessoas com demência no país, 80% não estão diagnosticadas, o que significa que há ainda uma necessidade de melhoria nas políticas públicas para aumentar o conhecimento da população sobre a demência, ou seja, muita gente de repente tem alguém na família com essa predisposição genética com essa carga genética de Alzheimer e não sabe que esse pai, essa mãe, essa avó essa avó tem realmente Alzheimer e essa pessoa não consegue, enfim, imaginar o que seria não, não, não consegue diagnosticar, não tem não olha para frente, não investiga ou não sabe detectar o sintoma, que seria um sintoma de demência, né? A gente pode dizer que é uma doença silenciosa ou, ou a demência, enfim, a gente pode classificá-la como uma doença silenciosa?
0: Existia um quadro de demência, nós precisamos ter duas evidências. Primeiro, uma evidência de uma perda cognitiva importante, né? Então, aquele clássico processo de esquecimento que começa numa algo mais leve, como não consegue recordar se fez a última refeição, até casos mais graves, quando a pessoa sai de casa não lembra para onde estava indo ou não consegue retornar para casa. Um outro critério importante para a demência é a perda de funcionalidade. Ou seja, a pessoa não consegue mais tomar banho sozinha, a pessoa ela não consegue mais fazer as refeições, ela não consegue mais administrar né, os remédios e a vida financeira. Então é essa perda de funcionalidade que é característica. E por que que eu trouxe isso? Porque são, vamos colocar, entre aspas, sintomas aparentes. Ao meu ver, um dos grandes problemas a nível global né, em relação à demência e algo que também pode explicar, talvez em parte, esse baixo diagnóstico, essa, taxa, essa baixa taxa de diagnóstico, é a, o entendimento de que um processo de perda cognitiva ele é natural ao processo de envelhecimento, independente do grau desta perda. Teve uma pesquisa da Associação Internacional de, de Alzheimer, alguns anos atrás, que mostrou que, se não me engano, um em cada quatro ou em cada três indivíduos acreditavam que a, 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 o Alzheimer é uma doença uma consequência natural do processo de envelhecimento e não é, nós sabemos que não é então eu, eu não vejo como uma doença silenciosa porém, o processo ele pode ser mais silencioso, começa com essas perdas sutis né, da função cognitiva que se a pessoa ela não tem alguém mais próximo para observar essas perdas ela começa a, a gerar um processo acelerado de perda e aí evolui para um, um, um grau já moderado a severo de demência. Mas eu acho que a gente precisa uh, urgentemente e o próprio Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Alzheimer já tem feito um, uma um papel, um, têm um papel importante nisso, já fizeram recentemente uh, reuniões e estão engajados a concluir o Plano Nacional de Demência no, no Brasil, mas é intervir na conscientização. Nós já sabemos uh, o que a gente pode fazer para prevenir, infelizmente é uma doença que ela não tem cura, mas tem tratamento para né, os sintomas, uh, os farmacológicos já bem conhecidos, mas ao meu ver a gente precisa de uma forma urgente investir na conscientização da doença de Alzheimer e de outras demências, ajudar na compreensão de que ela é uma doença que ela tem uh, prevenção, assim como câncer, assim como hipertensão, assim como diabetes. Nós conseguimos prevenir e, se no pior caso, nós não conseguimos prevenir a doença, a pessoa ela vai ter a doença numa idade muito mais avançada, ela passou muitos anos com uma melhor qualidade de vida e, eventualmente, ela pode, inclusive, desenvolver processo patogênico da doença de Alzheimer não apresentar nenhum sintoma, por conta de um estilo de vida saudável. Então, quando a gente fala de prevenção, é muito, é, é muito amplo e é muito importante que as pessoas entendam isso, que é uma, a parte da conscientização. Eu acho que isso é a Palavra-chave.
2: Eu, quando te perguntei, Natan, a respeito é, de, de a demência ser uma doença silenciosa, era, era basicamente sobre isso que você acabou dividindo com a gente, né? São pequenos sinais, pequenas evidências que surgem no e a gente observa no convívio com a pessoa, mas às vezes a gente não dá a mínima, né, por justamente naturalizar, né? Você citou a questão do envelhecimento e muita gente associa o envelhecimento à perda de memória a perda da capacidade física, né? Eu falo isso porque eu tive exemplos é, de certa forma recentes na família e eu queria saber de você, aproveitando esse gancho, né? Se essa essa dificuldade no diagnóstico também tem um pouco a ver com um processo de negação, né? As pessoas não admitem, né? Além de atrelarem essa esse esquecimento, essa falta de essa dificuldade de mobilidade, né? Ao envelhecimento, muita gente não acredita a demência, né? Demência. Acabam associando a uma coisa ruim, a uma coisa negativa, né? Há um processo de negação em relação à demência e também um certo preconceito, né? Você associa esses dois fatores, podem estar associados a esse baixo índice de diagnóstico da doença aqui no Brasil?
0: Eu acrescentaria um terceiro, que é o medo e com um exemplo também pessoal. Uma vez, alguns anos atrás... Pô, nós mostramos um estudo que mostrou a prevalência de demência no Brasil e a projeção para os próximos 30 anos. Foi um artigo publicado na Revista Brasileira, mas que teve ali uma repercussão nacional interessante. E saiu uma matéria sobre esse artigo no jornal local aqui do Rio Grande do Sul. E eu mandei para minha mãe. Olha que mãe. né Pô, legal, seu um artigo aqui no jornal e ela não leu. Mas não é não que não, não leu por desinteresse e por não valorizar, não, por medo. Porque se tratava de uma doença que ela sabe que, eventualmente, se ela não se cuidar, ela pode ter. Então, além da estigma associada à demência, além dessa não conscientização e dessa própria percepção do indivíduo de que esse processo ele é natural, existe o medo. E é por isso que eu, que eu sempre, toda vez que tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu sempre toco na tecla da conscientização. E a conscientização, ela é ampla. Né? É desde o indivíduo se conscientizar que ele consegue prevenir e que se mesmo que ele não previna, ao aparecimento dos primeiros sintomas, né? a demência quando ela é tratada de forma, no, no estágio inicial, ela consegue sim hoje ainda dar uma melhor qualidade de vida para esse indivíduo, apesar de nós não termos cura para a doença, nós temos tratamento para os sintomas da doença. Entender né, que a gente consegue prevenir, então aí diminui um pouco a carga do medo e o estigma, ele infelizmente é algo que acompanha a doença de Alzheimer e outras demências há muitos anos, há muitos séculos. A gente fala que o idoso está demente, a gente fala que ah, é normal porque está velho e isso é muito triste, é muito preocupante. A gente está falando de uma doença que ela é altamente incapacitante e o principal, eu acho que a gente tem que entender que a demência ela é uma doença social também. E eu digo isso no impacto dela, porque, por exemplo, se uh, o indivíduo, o pai uh, e, ou a mãe são acometidos pela demência, esse indivíduo ele vai, um, ter que abdicar da sua vida para cuidar 24 horas por dia dos pais, ou pagar alguns cuidadores para fazer esse cuidado. Então, olha o impacto que isso tem na vida do responsável, do filho ou de quem for. Então, por isso que ela é uma doença com uma carga muito grande. Por isso que o custo indireto da demência ele é muito grande. E por isso que a gente tem, e sempre que tem a oportunidade, falar dessa conscientização.
1: Né, Natan, a gente falando sobre essa questão que o Maurício levantou da, do preconceito em relação a a doença relacionada à demência, a gente viveu algo, ainda vive um pouco algo semelhante com o que diz respeito à saúde mental, né? Muita gente, há um, mais tempo, né, há anos atrás, tinham uma certa resistência, digamos assim, de fazer uma terapia, buscar uma ajuda profissional diante de uma crise de ansiedade, marcar uma consulta com um psiquiatra. A gente ouvia muito, ah, mas eu não sou louco, existia essa coisa impregnada ali na nossa sociedade. E isso foi muito dando um pouco a partir do momento em que foi se falando mais sobre isso, né, hoje a ansiedade, a depressão são vistas aí como o mal do século diante dessa falta de conscientização que você falou em relação à demência, a gente pode também viver um movimento, ver um movimento semelhante com o Alzheimer ou outras doenças relacionadas à demência, também é semelhante ao que acontece com as doenças de saúde, as doenças mentais?
0: Perfeito, infelizmente sim eu tive um professor que ele sempre ensinou a gente a ver o copo meio cheio. Né? Eu, em relação a, a essa conscientização e esse estigma para a depressão e ansiedade, eu não consigo ver ele meio cheio ainda. Eu acho que nós temos ainda uma grande resistência de uma boa parte da população a buscar esse cuidado. Nós temos ainda uma parte importante da população que vê a pessoa com episódios uh, depressivos consecutivos como uma frescura... Isso aí é falta o que fazer, isso aí é falta de namorado, namorado. Infelizmente, infelizmente isso é muito comum na população, pelo menos na, na população brasileira. Né? A gente tem outros países que já conseguem ter uma campanha de conscientização mais ampla e eficaz para as doenças de ordem mental, mas infelizmente, bom, o Brasil hoje ele é o líder se a gente não consegue ganhar uma Copa do Mundo, pelo menos nós somos líderes em prevalência de ansiedade. né? E nós somos a quinta maior prevalência de depressão no mundo. O Rio Grande do Sul, o estado onde eu vivo, é a maior prevalência de depressão do país. Então, são fatores também que aumentam o risco para a demência. Então, acho que, infelizmente, a gente precisa conscientizar e partir da gente também. Eu, sempre que tenho uma oportunidade, numa conversa, mais informal que seja. Quando a pessoa fala, ah, o fulano tá depressivo. Não, o fulano, ele talvez tenha ali um processo de depressão que precisa ser investigado. Não, o fulano tá não sei o que, não. Talvez ele esteja enfrentando o início de uma crise de ansiedade que também precisa ser tratada. A gente não, a gente, nós não ridicularizamos a diabetes. Nós não ridicularizamos a hipertensão. A gente não fala que a pessoa é hipertensa porque ela quer. A gente fala que a pessoa é diabética porque ela quer. A gente não fala que a pessoa tem câncer porque ela quer. Por que a gente vai falar que a pessoa tem depressão e ansiedade porque ela quer? Se são da mesma forma que a hipertensão, a diabetes e o câncer de doenças orgânicas, que têm consequências psicológicas e não tão físicas quanto essas outras três doenças. Então, é, é, é muito importante. Quando a gente fala de conscientização, é nesse sentido. Reduzir estigma, melhorar a compreensão da população, que apesar de serem doenças que não têm cura, têm tratamento o tratamento para a depressão ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, ensinar as pessoas a, a usarem o sistema de saúde para tratar essas doenças. Então, é, é, quando a gente fala de saúde pública, é sempre muito bom, mas sempre muito preocupante que a gente vê que sempre tem o que fazer. Mas faz parte, né? identificar um problema faz parte, a gente tem que trabalhar também na solução.
2: Natan, agora olhando um pouco pra frente, né? O teu estudo fala aí dos próximos 30 anos, né? E nesse estudo ele aponta que 50% dos novos casos de demência podem ser prevenidos. A gente tem observado aqui no Brasil uma, uma onda que a gente pode até encarar com certo otimismo, né? Tem muita gente nos últimos tempos associada aí a questão da vaidade, que as vezes Sociais de alguma forma acaba, as redes sociais acabam impulsionando, né? muita gente tem procurado cuidar um pouco mais do corpo, algumas até sem acompanhamento devido, né? sem a presença de um profissional de educação física ou com um acompanhamento médico né? para validar, para acompanhar de perto essa, enfim, essa iniciativa. Muita gente tem procurado se cuidar, buscado as academias. Hoje a gente vê academias lotadas, que é algo que a gente não via, por exemplo, há uma, uma década atrás, né? Então eu queria saber de você se há alguma esperança olhando para frente, né? Com as pessoas tomando um pouco mais de cuidado ou você enxerga de outra forma que, por exemplo, os maus hábitos de saúde como a alimentação ruim, a baixa qualidade da alimentação, o descontrole em relação ao consumo de alimentos não balanceados enfim, falta, falta de cuidado com a dieta é algo que também pode, por outro lado, é, desencadear uma elevação de casos de demência. Queria que você olhasse para frente, e fizesse uma projeção baseado nesses cenários aí distintos.
0: Claro. Bom, felizmente nós temos observado sim um, um ligeiro aumento na prevalência de atividade física. E isso é bom, né? Nós temos hoje, como falou, muitas opções para prática de exercício físico. Né? As academias hoje oferecem diversos serviços para que a pessoa consiga manter uma prática de atividade física regular, supervisionada, que vai ter, então, seus benefícios. Existe, sim, uma maior conscientização, né? As pessoas entendem a importância da atividade física. O que a gente tem que sempre pensar quando a gente fala em promoção de atividade física, ao meu ver, é para evitar um aumento da iniquidade da parte de atividade física. O que eu quero dizer com isso? Nós, nós pegarmos uma região da nossa cidade onde, historicamente, é uma região com um nível socioeconômico elevado. né? Nessa região, a gente, por meio de programas públicos, a prefeitura decide colocar mais árvores na praça, aumentar a largura das calçadas, colocar equipamentos de ginástica nessa praça. Ou seja, essa população vai fazer mais atividade física. Com a população mais escolarizada, predominantemente branca, e maior renda. Essa população já faz mais atividade física, só que a gente não consegue dar a mesma atenção para populações em níveis socioeconômicos uh, mais baixos. Então, quem não fazia atividade física segue não fazendo, pode fazer até menos, e quem já fazia vai fazer mais. Então, tudo tem um aumento dessa iniquidade da atividade física. Não que isso ocorra de forma generalizada. O meu ponto é cuidar para uh, que isso não aconteça quando a gente fala em profissão de atividade física. Pensando em academia, academia geralmente é paga. Né? Então, nós temos que pensar que uh, no Brasil, hoje, a estimativa mais otimista é de 15% da população está matriculada em academia. 15%. Isso é pouco. Chegou a ser 5% algumas, alguns anos atrás. né? Então, nós damos aí um momento importante, ainda assim, uma pequena parcela faz esse tipo de exercício. Nós sabemos também que atividade física, ao contrário do que a gente imagina a nível populacional, ela não consegue eliminar todos os efeitos deletérios de uma má alimentação. Nós sabemos disso já. Então, talvez para alguns desfechos em saúde, a gente consiga, através de um alto volume de atividade física, atenuar esses efeitos, mas eliminar, fazer que nem nós, nós vemos nas academias, e eu faço academia três vezes por semana para tomar minha cerveja no fim de semana. Ou eu faço academia três vezes por semana para poder, fim de semana, comer minha pizza. Dependendo se ver de saúde nós estamos falando, como mortalidade, por exemplo, prematura, a atividade física ela não consegue reduzir né, o efeito de um alto volume, ou um alto, uma alta injeção, a ingestão de alimentos processados Então, é como muito bem falasse, é o correto balanço. É o balanço de uma dieta suficientemente adequada, não precisa ser algo extremamente restrito, não, suficientemente equilibrada com alimentos não processados, uma prática de atividade física mínima ali de 150 minutos, dormir em torno de 7, 8 horas por noite, né, num sono que tu consiga acordar descansado e evitar ficar boa parte do tempo sentado, né, agora quando eu tô falando com vocês, eu tô de pé, então, sempre que possível, evitar ficar sentado. É isso, é um balanço, não tem uma uma fórmula mágica. E se existisse, ela faria, ela diria isso: é o correto balanço dos componentes do nosso dia, das 24 horas. O que a gente faz ao longo das 24 horas? O que a gente faz em excesso? O que a gente está fazendo pouco? e achar o equilíbrio entre esses dois fatores.
1: Bom, nós conversamos com o Natan Fetter, doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Natan, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade. Parabéns aí pelo estudo.
0: Eu que agradeço. É sempre bom falar sobre os nossos estudos. É sempre bom também porque a gente lembra que são estudos que recebem financiamento público. Então, acho que essa devolutiva a sociedade brasileira ela não é só bem-vinda como é necessária também mas de qualquer forma, muito obrigado pela chance de conversar com vocês hoje sobre isso.
2: Nós é que agradecemos, Natan. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Pois é, Tayana, o Relatório Nacional sobre a Demência no Brasil, Renade que foi produzido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz por meio do PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, revela que há dificuldades para diagnosticar doenças desse tipo. Esse documento deve subsidiar o Ministério da Saúde em novas ações de cuidados para a realização de Políticas públicas sobre a demência.
1: Então vamos continuar descaroçando essa jabuticaba, conversando com mais uma convidada, nossa segunda convidada deste episódio.
2: Para onde vamos? Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, a médica geriatra Vanessa Silva Moraes, coordenadora de geriatria dos hospitais Brasil, Bartira e Ribeirão Pires, que fazem parte da Rede Dó São Luís. Doutora Vanessa, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem?
3: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Maurício e Tainá, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa.
2: É isso, doutora Vanessa. A gente está é, debatendo a, essa questão referente aos casos de demência que vem crescendo e 50% dos novos casos de demência no Brasil nos próximos 30 anos são considerados preveníveis. É o que mostra um levantamento recente. E eu queria saber é, de você sobre o Alzheimer que é apontado aí como a principal causa de demência é, em todo o mundo. Queria saber se há medidas medicamentos para Alzheimer disponíveis, por exemplo, no sistema público de saúde e pouca gente sabe disso. E por que essa informação não é tão divulgada? Não há essa difusão dessa informação que ajudaria muito no controle dessa doença, doutora Vanessa?
3: Oi Maurício, realmente, nós temos sim medicamentos que estão disponíveis no SUS para o tratamento do Alzheimer e essas medicações, elas são medicações já relativamente antigas, né? Nenhuma delas tem mais a patente. Então, mesmo para a aquisição da medicação nas farmácias, elas não têm um custo mais tão elevado como tinham há 15 anos atrás. E para obtenção dessas medicações pelo SUS, a primeira situação que precisa ser feita né, é o diagnóstico correto da, da doença. E para o diagnóstico correto, a gente precisa de um, alguns exames laboratoriais, precisa de um exame de imagem que pode ser uma tomografia ou uma ressonância, então o SUS aceita uma tomografia como o, o exame necessário para a retirada dessas medicações e também de uma avaliação cognitiva que é feita durante a consulta médica. Com essas, esses três é, documentos, né, o médico pode então fazer um kit, preencher um kit de, de papéis para que essa medicação seja liberada no alto custo. Ela não está disponível nas unidades básicas de saúde. Então, em cada região do país, nós temos as unidades de referência para medicação de alto custo e, e é nessa, nesse local que o paciente deve levar esse kit de documentos, né, tanto os papéis preenchidos quanto as receitas e... O xerox, né, de, dos exames que foram solicitados pelo médico, para então obter essas medicações. As medicações são basicamente duas, né, dois tipos, né. nós temos uma classe que é uma classe de medicação que aumenta o neurotransmissor entre o, os neurônios, ou seja, facilita a comunicação entre os neurônios e essa classe de medicação, ela é representada pela galantamina, rivastigmina e o odonepezila. E temos também a memantina, que age nas fases mais avançadas da doença. Então, nós temos tratamento para fase leve, moderada e avançada, disponibilizado pelo SUS nos centros de alto custo.
1: Agora, doutora Vanessa, o Maurício ponderou aqui né, que relacionada à demência, a Alzheimer talvez seja a doença mais conhecida. Mas eu queria te pedir para explicar aqui, não só para a gente, mas para os nossos ouvintes também, que outras doenças também são classificadas como Demência. Qual é a definição para demência, assim? Porque há uma dificuldade, né, para esse diagnóstico. O que, que você poderia falar como um, um sinal de alerta para buscar talvez um, um profissional para tirar eliminar qualquer tipo de dúvida, até para desmistificar também a, o que vem no pensamento das pessoas em relação quando se fala em demência?
3: Primeiro assim, definir a demência, ela é uma situação bastante. Relativamente fácil, né? A gente precisa de uma alteração, ou seja, um declínio cognitivo, ou seja, um, uma diminuição da capacidade mental, que pode ou não estar tá acompanhado com alteração de comportamento também, em um nível que comprometa o desempenho do próprio indivíduo. Então, a gente sempre compara o indivíduo com ele mesmo nas melhores, é, no, no melhor momento, né? Então, eu comparo o indivíduo agora com ele há 10 anos atrás, quais eram as capacidades cognitivas, o que ele conseguia fazer, como ele se comportava com ele mesmo, agora, 10 anos depois. E para isso a gente tem alguns questionários que ajudam na identificação, que são aplicados pelo médico e muitas vezes também questionários de autorresposta com o paciente e também com a família, que muitas vezes o paciente, em uma fase mais leve, tem uma negligência em relação aos sintomas que a família percebe e o próprio paciente não percebe esses sintomas. Mas é muito importante que esses sintomas também interfiram na capacidade, decisão e na independência do paciente. Então ter somente uma alteração de memória ou uma alteração de comportamento que não cause nenhuma interferência no dia a dia não é considerado um quadro demencial. Quando a gente tem só uma queixa de memória e um, um declínio de memória cognitiva, a gente fala em declínio cognitivo leve e não, que é ainda aí pensando nos estudos clínicos, um espectro do, da síndrome demencial, mas ainda não é considerado uma demência. E no dia a dia, como que a gente percebe? né Você me perguntou da definição, então essa seria a definição, mas o que, que a gente pode perceber como sintomas? O principal sintoma é a perda de memória para fatos recentes mesmo, né? Então, o indivíduo perde datas de compromissos, datas para pagar contas, conversas recentes, o conteúdo de conversas recentes acaba ficando fragmentado, então é aquela conversa que ele lembra que conversou, mas não lembra do detalhe do que foi falado, do que foi combinado naquela ela conversa, lembra que conversou com aquele parente, mas não lembra exatamente o conteúdo. Mostra-se muito repetitivo, com perguntas frequentes e contando sempre as mesmas histórias, muitas vezes relacionadas ao passado, relacionadas à infância, à juventude. E essa perda de memória, com o tempo, pode evoluir também com uma desorientação espacial, com uma dificuldade para encontrar os caminhos que habitualmente fazia. Então, um, um idoso que sempre viajou muito para vários locais, começa a ter dificuldade para ir para locais distantes e a família percebe que errou várias vezes o caminho, teve que fazer vários retornos e isso não era o habitual e numa fase mais avançada até para os caminhos mais rotineiros. Então, o caminho da casa do filho, o caminho da padaria, já sai de casa e já se tem uma desorientação sobre o que é o lado esquerdo, o lado direito, o que, que tem para a esquerda da casa, o que, que tem para a direita. Esses sinais são mais de fase moderada. E, infelizmente, é nesse momento que a gente faz a maioria dos diagnósticos. Muitas vezes a gente perde os sintomas iniciais, que são aqueles que eu falei de perda de memória e de fatos recentes, considerando que esses sintomas são comuns, são normais do envelhecimento. E não são. O Alzheimer e as síndromes demenciais como um todo, elas são frequentes, mas não são normais do envelhecimento. E essa confusão que a gente fala de achar que é, todo idoso é, é é normal ficar esquecido, isso dificulta muito o diagnóstico e o tratamento precoce. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente iniciar as medicações disponíveis, né, os anticolinesterásicos, melhor vai ser o resultado. Infelizmente, a gente não vai conseguir curar. As síndromes demenciais, nenhuma delas tem cura, mas tem tratamento que diminui a velocidade de progressão da doença e mantém o indivíduo com maior capacidade de autonomia e capacidade funcional por mais tempo. Isso é um ganho enorme quando a gente fala de qualidade de vida e de cuidados. O quanto a gente vai ter que dispender de cuidados e de pessoas fornecendo o cuidado para esse idoso, se o diagnóstico é feito mais precocemente, o tratamento iniciado mais precocemente.
2: Doutora Vanessa, é, a gente está falando aqui sobre a ocorrência da demência e do Alzheimer em idosos, né? mas é, fica até de certa forma claro que ela não se dá exclusivamente há é um estigma né? muito triste né? que é associar esse problema de esquecimento da, da memória curta, especialmente do, dessa memória afetada né? você sabia fazer um caminho, percorrer um caminho e hoje você não sabe né? e se associa muito isso ao idoso à pessoa mais velha mas esse tipo de problema também afeta a jovem, não é isso?
3: Sim, nós temos também perdas de memória em indivíduos mais jovens são síndromes mais raras e temos também o Alzheimer pré-senil, que ocorre antes dos 60 anos, que é uma alteração genética familiar muito é, rara, não é o habitual. Nos indivíduos mais jovens, a grande parte das dificuldades de memória estão associadas a outras causas e não a síndromes demenciais, porque o principal fator de risco para síndromes demenciais é o avançar da idade. Então, ter mais que 60 anos é o principal fator de risco. Esse é um fator de risco não modificável. A gente vai ter, a única forma de não ter é morrer antes. Então, se tiver 60 anos, vai ter um fator de risco não modificável para síndromes demenciais. Mas, para os mais jovens, as, os déficits de memória, as dificuldades cognitivas, na grande maioria das vezes, estão associadas a alterações psiquiátricas e psicológicas. Então, Aí a gente tem as, as síndromes depressivas, as síndromes ansiosas, o excesso de trabalho, né? O, o, as síndromes relacionadas ao burnout. Então, no indivíduo com menos de 60 anos, a gente fica mais atento às questões relacionadas as questões psiquiátricas e emocionais, do que é, no indivíduo com mais de 60 anos, que eu vou ficar atenta, sim, porque é um diagnóstico diferencial. Então, perda de memória. Quando chega no consultório, eu preciso fazer o diagnóstico diferencial, pensar se aquilo é uma síndrome demencial, se é uma síndrome depressiva, se tem alterações relacionadas a déficit de vitamina, alteração de tireoide, se tem um tumor no sistema nervoso central, né? Então, por isso que eu preciso do exame de imagem também para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, de acordo com a idade, eu vou pensar mais numa síndrome demencial ou menos na síndrome demencial. E falando aí do da dificuldade né, de diagnóstico que, que você comentou, né, muitas vezes é o preconceito. O preconceito é um fator que dificulta o diagnóstico e é a gente achar que é normal da idade. Esse é um preconceito muito frequente. Uma outra situação que dificulta o, o diagnóstico é o desconhecimento da doença. E aí eu deixo aqui o meu agradecimento em relação à oportunidade de estar aqui comentando sobre a doença e sobre as peculiaridades dela. A falta de capacitação das equipes. A gente tem um país com uma diversidade enorme. Então, eu falar que a gente precisa ter um exame de tomografia, que não é um exame muito complexo, para algumas regiões do Brasil pode ser complexo. A pessoa pode precisar viajar uma hora para chegar a um local onde tenha um tomógrafo para realizar esse exame, para a gente poder fazer o diagnóstico e, então, ter a disponibilidade da medicação. Porque se eu só chegar com o um relatório médico e com as receitas para pegar a medicação no alto custo, eu não vou conseguir. Então, essa falta de acesso também ao diagnóstico também impossibilita, pelos exames, pela necessidade dos exames que são essenciais e pela capacitação de algumas equipes. Que em alguns locais é, não é tão adequada. E também a questão de que muitas vezes as pessoas acham que como... As, às vezes as pessoas têm o conhecimento da doença, sabem que pode ser, mas pensa assim, ah, mas como não tem cura, nem, faz, nem vale a pena mexer com isso. Deixa como tá. Vamos seguindo. Isso é um, um equívoco enorme, né? A mesma coisa de você falar, ah, olha, eu tenho diabetes, eu sei o que eu tenho, mas como não tem cura, eu não vou tratar. É um, um equívoco de raciocínio lógico, né? Não, não faz sentido a gente seguir por esse caminho de que, como não tem cura, não há necessidade de tratamento, né? A gente considera hoje as demências doenças crônicas. O indivíduo ele vive com uma demência anos, né? Muitas vezes, de 5 até 15, 20 anos, ele pode conviver com uma síndrome demencial passando aí pelas diversas fases que vai desde a fase leve até a fase mais avançada. E até isso que eu ia te perguntar, doutora,
1: se é, através desse diagnóstico, né, com o tratamento, se pode reduzir esse avanço de estágio, né? Porque a senhora falou aqui no momento da nossa conversa que é, muitas vezes o diagnóstico ocorre quando a doença já está em um estágio moderado. A partir do tratamento, há como prolongar, digamos assim, determinado estágio para que a doença avance de forma mais lenta?
3: Exatamente esse é o nosso objetivo, que a doença avance de forma mais lenta. É uma super notícia isso, para o familiar, muitas vezes é muito frustrante você falar que não tem um tratamento que resolva. Às vezes até ter um diagnóstico de um câncer e, e o médico, dá, e o oncologista fala olha, mas tem 2% de cura a pessoa se apega naquilo e fala não, então eu vou tratar e vou, e vou fazer tudo o que precisa ser feito. Como no Alzheimer e nas síndromes demenciais eu não tenho nem esse 2% que vai curar a gente não consegue ter esse discurso, então, o meu discurso é de que eu preciso fazer o tratamento e o diagnóstico precoce para evitar que a fase moderada e avançada cheguem mais rápido. Então ele vai cursando de forma mais lenta. E quanto que a gente consegue ganhar em anos, né? mais ou menos, né? os estudos mostram que pra, se a gente começar o tratamento na fase leve, uh, a, o curso da doença ele pode ser prolongado em 3 até 5 anos. Então uma doença que chegaria na fase avançada, né? muito avançada ou na fase final em 10 anos, a gente consegue prolongar isso para até 15 então são de 3 a 5 anos que a gente consegue ganhar com o uso das medicações desde a fase inicial.
2: Nós estamos conversando com a médica geriatra Vanessa Silva Moraes, coordenadora de geriatria dos hospitais Brasil, Bartira e Ribeirão Pires, é, os três localizados na região do ABC Paulista, na Grande São Paulo. É, os três hospitais fazem parte aí da Redidor São Luís. É, doutora Vanessa, a gente tem aqui 80% não há o um diagnóstico de 80% das pessoas com demência no país, o relatório nacional sobre a demência no Brasil, que foi realizado pelo Hospital Lemão Santa Cruz, ele mostra que há dificuldades para esse diagnóstico, né, e o levantamento diz que as pessoas com demência, entre as pessoas com demência no país, 80% não estão diagnosticadas, isso significa aí a necessidade de melhorar as políticas públicas para aumentar o conhecimento da população sobre a demência. A gente falou no começo da entrevista sobre Medicamentos disponíveis no sistema público de saúde, no SUS. Pouca gente sabe que há é, medicamentos disponíveis para esse tratamento. Eu queria saber é, da senhora sobre políticas públicas, além da questão da divulgação dos medicamentos, o que pode ser feito para que a população tenha esse diagnóstico precoce, para que a população saiba como tratar? É, são campanhas educativas, são campanhas, enfim, mais incisivas a respeito do Alzheimer em medida da demência, o que pode ser feito por meio de políticas públicas para ajudar nesse diagnóstico?
3: Bom, para o diagnóstico se a gente falando aqui em políticas públicas, numa população geral homo é, heterogênea, né, como a população do Brasil, a gente precisa falar do SUS e como a capilaridade do SUS pode nos ajudar. Nós temos os agentes de saúde, nós temos as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada do SUS. E é a partir daí que a gente precisa ter o início da linha de cuidado do indivíduo com um quadro demencial. Então, a capacitação dos agentes de saúde, que são aqueles que vão até a casa das pessoas, que conversam, que muitas vezes são as pessoas que mais têm contato, um contato mais prolongado com idosos, especialmente os idosos que moram sozinhos, muitas vezes tem como rede de apoio os agentes de saúde, da unidade básica de saúde, né? Então, a formação e a orientação dessa equipe, com inclusive a, a necessidade de realização de testes de rastreio então, de acordo com, por exemplo, aqui no, no estado de São Paulo, nós temos pelo SUS, pela Unidade Básica de Saúde, programas em que o idoso, quando ele vem numa consulta, acima, o idoso acima de 60 anos, ele é identificado, ele é rastreado em relação às suas fragilidades, então é feita uma avaliação geriátrica ampla mínima, né, que muitas vezes é, é feita pelo próprio enfermeiro da Unidade Básica, e a partir daí é direcionado para o atendimento médico mais específico, pensando em algum problema de memória. Então, a gente tem escalas de rastreio que podem ser utilizadas por não profissionais de saúde. Então, o agente de saúde pode utilizar, mesmo não tendo uma formação específica. E depois nós temos as escalas de diagnóstico que são, vão ser utilizadas aí pela equipe assistencial. Além dessa, da utilização do agente de saúde como um rastreador, a gente precisa ter uma linha de cuidado estabelecida. E isso a gente não tem no SUS em todos os lugares. Em alguns locais aqui em São Paulo, isso é muito estabelecido quando tem evidência de déficit de memória. Mesmo no SUS, o paciente ele é encaminhado para uma URSS, uma unidade de referência de saúde do idoso, onde lá vai ser feita uma avaliação cognitiva, onde ele vai ter acesso aos exames de imagem e aos exames laboratoriais de forma até mais rápida do que se o exame fosse solicitado pela unidade básica de saúde mas isso precisa ser pensado como um todo, precisa de uma linha mesmo estratégica de cuidado do indivíduo com queixa cognitiva ou com suspeita de problemas de memória, né?
1: Pra doutora Vanessa, aqui durante a nossa conversa a senhora falou sobre fatores de risco, né? Existem os fatores de risco modificáveis também? Que fatores são esses?
3: Exato, exato. E isso foi aí o motivo aí da conversa, né? É pensar inicialmente que até 50%, por cento das síndromes demenciais poderiam ser evitadas com modificação de alguns fatores de risco, e são vários, né, então não é fácil a gente modificar todos esses fatores de risco, mas não são fatores de risco de super novidade, que a gente nunca ouviu falar e que não tem ideia de como intervir. Eles basicamente são os mesmos das doenças cardiovasculares associados mais a alguns outros fatores de risco. O estudo que colocou como 12 fatores de risco modificáveis, né? a gente exclui aí então a idade, que é um fator de risco não modificável, é de 2020, publicado no Lancet, é um estudo internacional, e nós temos também um outro estudo de 2022, também publicado no Lancet, que é um estudo brasileiro, que confirmou esses fatores de risco. No estudo brasileiro foram elencados 10 fatores de risco, mas eu vou citar aqui os 12 que são da Organização Mundial de Saúde Elencados aí para como os 12 fatores de risco modificáveis, né? O primeiro deles é a baixa escolaridade, e aí a gente entra também na questão de políticas públicas, porque a gente precisa que a nossa população tenha acesso a pelo menos 12 anos de escolaridade, esse é o mínimo que se preconiza para diminuição do risco de demência, ou seja, a gente precisa do ensino fundamental e o ensino médio completos de forma adequada para que a gente tenha uma diminuição desse fator de risco. E isso precisa ser feito primordialmente até os 20 anos, quando a gente tem uma maior plasticidade cerebral e parece ter uma melhor resposta. Isso quer dizer que e adultos que não completaram o ensino médio não se beneficiarão não é verdade. A gente também tem outros estudos menores que mostram que o EJA, ele tem benefício na atividade cognitiva e também na diminuição do risco de síndromes demenciais. Então, faz sentido mesmo para quem não terminou até os 20 anos a sua escolaridade básica né, e intermediária buscar esse apoio aí na vida adulta. Um outro fator de risco é a poluição, né? Foi elencado a poluição como um fator de risco modificável, que também depende de política pública. Mas a gente pode fazer a nossa parte, tentando evitar também o fumo passivo e evitar, por exemplo, atividade, realizar atividades físicas em ambientes com muita poluição, de muito carro, muito transporte. Isso a gente pode fazer. E vocês preferem que eu fale os 12 de uma vez ou a gente vai fazendo parcelado, por parcela? A
2: gente pode <risos> falar dos principais, né?
3: Então eu vou falar dos fatores, rapidamente dos fatores que são os mesmos dos cardiovasculares, né? Hipertensão, diabetes, obesidade... Então esses três aí, já vamos três rapidamente e para isso a gente precisa de um apoio da equipe de saúde, então manter os exames periódicos adequados, passar em consulta anual para checagem de pressão, controle da obesidade, do peso e também exames de diabetes frequentes, porque é uma situação frequente, então a gente precisa fazer esse diagnóstico precoce. Né? A depressão é um fator de risco modificável, além de ser uma situação de diagnóstico diferencial, então um quadro depressivo. Aos 60 anos, ele pode ser um início, pode se manifestar como um início de um quadro demencial, mas ele também pode estar tá associado a, a uma alteração potencialmente modificável. Então, tratar as, os quadros depressivos e ansiosos, tanto na vida adulta quanto no início da idade avançada, né, acima dos 60 anos, é importante para evitar os quadros demenciais. O tabagismo, ali junto com os fatores de risco cardiovasculares, assim como o consumo excessivo de álcool. E um fator que é específico das síndromes demenciais é a perda auditiva. E eu também queria chamar a atenção a esse fator, que não é muito comentado em outras situações. A perda auditiva, ela é o principal fator de risco modificável, tem o um maior peso. E nós temos atualmente também disponibilizados pelo SUS a possibilidade de próteses auditivas, então a gente entender que o idoso que não escuta e que, não, que tem perda de memória como normal é um grande equívoco. A gente precisa melhorar a capacidade auditiva dos idosos, porque nós temos, sim, uma perda auditiva que é comum com o envelhecimento, mas existe um nível a partir do qual essa perda auditiva ela causa danos, então dificulta a comunicação e dificulta o entendimento das palavras, e isso está associado com o Alzheimer. Além das próteses auditivas, nós precisamos também reforçar o uso dos protetores auriculares.
2: Perfeito, doutora Vanessa Silva Moraes, é, trouxe pra gente aqui um, um alerta a respeito desses sinais que são silenciosos, que indicam a existência desse problema, não apenas a perda de memória, também a perda auditiva são indicativos da aproximação do Alzheimer e também a, a demência, são sinais de demência. Doutora Vanessa, obrigado pela sua participação, doutora Vanessa Silva Moraes, médica geriatra, coordenadora coordenadora de geriatria do Hospital Brasil, do Hospital Bartir e do Hospital Ribeirão Pires. São unidades da Rede Dor São Luís, no ABC Paulista, na Grande São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, pelas explicações, aí, por elucidar algumas questões aqui para a gente e até uma próxima oportunidade.
3: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Maurício. Tchau, tchau, doutora, até a próxima.
2: Ponto final em mais um Jabuticaba sem caroço, na edição dessa quarta-feira falamos sobre o Alzheimer e amanhã a gente tá de volta com mais um episódio falando sobre meio ambiente, falando sobre o aquecimento global, trazendo aí uma preocupação que é de muitos anos, né, Thay, tá? é uma preocupação que existe no Rio de Janeiro, em estados é, da região norte, existe há muito tempo, só que a partir de agora ela se torna cada vez mais nacional problema da dengue, na né,
1: É isso Brasil, no topo de casos de dengue no mundo, liderando esse ranking com quase 3 milhões de casos registrados em 2023 É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers quem quiser acompanhar, já maratonou já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá estamos no Instagram @jabuticaba_sc. sc, você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
2: Nas redes sociais né? estamos no Twitter e no Instagram, joga lá jabuticaba sem caroço você encontra a gente.
1: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. jabuticaba sc aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
2: É verdade, e claro nas plataformas de áudio de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas tá tudo lá na íntegra, então não não deixe de acompanhar. Você está ouvindo de hoje, que é o de ontem. Então, vai lá dar um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro no site da Sputnik Brasil.
1: Ainda encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo do inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
2: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
1: só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast
1: que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.